0: Pořád vzniká 45 až 50 nových fondů kvalifikovaných mistrů ročně. Po agresi Ruska na Ukrajině došlo k tomu, že poklesl zájem, v tom říkáme, že poklesl objem fundraisingu. Hodnota majetku fondů roste, ale přítok nových financí, aktuálně pro průběhu roku 2022 a letošním roce, ta skutečně je jako meziroční srovnání totální pokles.
1: PCZ, PCZ, PCZ. Váš podcast ze světa biznisu.
2: Pokud má někdo přehled o investičních aktivitách v Česku, je to Pavel Doležal, do nedávna majitel a výkonný ředitel investiční společnosti Avant, Předtím v různých manažerských pozicích v ČSOB a nyníž v kluzovkách jen jako konzultant a nezávislý odborník na fondy kvalifikovaných investorů. Tématem našeho povídání však nebudou jen FKIčka, ale i situace na finančním trhu ovlivněná vysokou inflací, která přinutila centrální banky vytáhnout úrokové sazby vzůru. Nakolik se svět peděze změnil a měný podlejem covidu, války na Ukrajině i dalších událostí na finančních trzích, nám povího z podcastu Peak.cz, kterým je Pavel Doležal. CZ, pík CZ. Vítejte u mikrofonu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Pane Doležale, nedá mi to, abych se na úvod nezeptal, jak se vám tady žije už ne jako majitel Avantu, ale jenom jako nezávislý.
0: Mně se žilo dobře s Avantem i bez Avantu a je pravdou, že vzhledem tomu, že oblast Fondu kvalifikovaných investorů mě strašně baví. A díky 13 letech v Avantu jsem poznal spousta skvělých lidí, jak z řad zaměstnanců a klientů, tak rozhodně jsem Avant neopustil, stále jsem aktivní v Avantu jak pro pomoc současnému vedení a současným zaměstnancům, tak pomáhá klientům v problémech, se kterými se potkávají stále v rámci svých investičních fondů, pomáhám malovat, jak tomu vždycky říkám, malovat neboli strukturovat nové fondy. A zároveň mám i oficiální pozici předsedy dozorčí rady a investiční společnosti a stále jsem také minoritní akcionář. Takže tam stále žijí a jsem tomu rád. Samozřejmě nejsem v tak výkonné pozici a v takovém tlaku pracovních aktivit, jako jsem byl předtím, ale rozhodně tu oblast jsem nechtěl opustit a vůbec jsem nechtěl opustit Avant jako takový
1: takže
2: minimálně už ta pozice Faventu není tak stresující, jako byla v minulosti, kdy jste byl majitel.
0: Rozhodně to není tak stresující, můžu se také na to dívat trošku z jiného úlu pohledu, teď už se na to dívám i jako klient a je řada věcí, které jsem se díky tomu, že jsem mohl, bylo mi umožněno trošičku odstoupit od té, od té provozní části věci, od malování nových fondů, od řešení denodenních starostí po akvizici nových klientů, až po HR politiku, tak mi to možno trošku se na to dívat z jiného úlu pohledu a vidět Avant a vůbec oblast Fondů kvalifikovaných investorů z jiné perspektivy.
2: Jak tady tu oblast Fondů kvalifikovaných investorů ovlivněli ty poslední velké události COVID, válka na Ukrajině, po případě to další dění na těch finančních trzích, jsem zmiňoval?
0: Odlišil bych od sebe, jak to ovlivnilo fondy kvalifikovaných investorů, vůbec ten trh, který znám, od toho, jak, jaký dopad to mělo na aktiva, které jednotlivé fondy měly ve své majetku. Mm-hmm. Přeto jsou dvě rozhodné věci, když se podíváte na statistiku, kolik investičních fondů kvalifikovaných investorů vzniklo před covidem, průběhu covidu. Před válkou na Ukrajině, po válce na Ukrajině, tak ty počty jsou vlastně v poslední době pořád stejný. Pořád vzniká 45 až 50 nových fondů kvalifikovaných investorů ročně. A
2: České
0: v České republice. To znamená, jako ten trend finančního centra, fondového centra v Praze, respektive v České republice, je tady potvrzen. Pořád zakládání nových fondů kvalifikovaných investorů má svou logiku, o tom si můžeme říct víc. To zápobasti toho fondového biznesu, kdy se strukturuje, a zakládají nové fondy, tak tam. Nepociťuji během tohoto období vůbec žádný negativní ani pozitivní trend, prostě je to soustavný trend, a což potvrzuje efektivitu a vůbec smysl těch Aha. fondů v České republice a v ekonomice. Co je něco úplně jiné, úplně jiné téma, jak se konkrétním fondům dařilo a nedařilo, jak se konkrétním aktivům dařilo a dařilo, a to je skutečně velice složité, protože jsou samozřejmě typy aktiv, které byly postiženy jak v době covidu pozitivně tak i negativně, jako klasický příklad uvádí. myslím, že jsme se před nějakými třemi lety, kdy jsem predikoval vysokou inflaci, ta vůbec nenastala. Hmm. Predikoval jsem pokles hodnoty nemovitostí, stalo se opak. Hmm. To znamená nemovitosti v době covidu paradoxně rostly to je zase stagnují, takže řada věcí se prostě děje, jak člověk může racionálně očekávat, ale s zpoždění spožděním a často jsou ty spouštěče jiné než, a později, než by někdo, kdo má účtou praxi a zkušenost očekávat. Takže jsou věci, které se dějí s zpoždění, spožděním, než by očekávali, ale prostě ty trendy jsou jasné. Takže řada aktivice prostě povedla, řada aktivice nepovedla v době covidu, stejně jako teď.
2: Nicméně to, co jste vlastně zmiňoval před těmi třemi lety, že inflace poroste, tak k tomu v zásadě nakonec došlo.
0: Došlo k tomu, protože ty trendy, ty ty důvody byly už tehdy patrné, to znamená doba nízkých úrokových sazeb, takzvané tisknutí neboli kvantitativní uvolňování, množství peněz v ekonomice, tak ty naznačovali úplně jednoduše pouze základních ekonomických pouček. To není, nic, není to žádná diplomová práce nebo nějaká jako cena za Nobelovu, nebo, nebo, nebo práce na Nobelovou cenu. Takže jako klasické důvody, proč inflace nastane, tady byly už předtím a čekalo se do jistý míry právě na ten spouštěž, kterým se tedy bohužel stala válka na Ukrajině, což je další druhá černá, ale buď po covidu.
2: Proměnilo se i zájem fondů kvalifikovaných investorů v tom, že když jsme se byli dříve a tak jsme zmiňovali, že největší množinu, kam tyhle ty fondy investují, jsou nemovitosti, reality, developerské projekty. Došlo k nějakému posunu od těhle těch tradičních investičních záměrů k nějakým
0: dalším? Naše portfolio bylo vždycky z většiny tvořeno nemovitostmi, ať už to vnímáme celé šíři segmentu nemovitostí, tak um, to bylo samozřejmě o torné půjde až po development, logistické areály, komerční nemovitosti, bytová portfolia k nájmu a tak dále. Takže jako, když se řekne nemovitostní trh, tak ono je těžké i posuzovat, jestli se vyvíjí nahoru nebo dolů, protože nemovitostní trh to je to není jedna nemovitost jeden hmm. druh, ale je to více druhů. A ty se vyvíjí v každé době trošičku odlišně, mají samozřejmě společné trendy růstu trvalého, dlouhodobého hmm. růstu, ale v konkrétním čase se můžou jevit, nebo se jeví a jsou e, trošku odlišně, takže vždycky nemovitosti tvořili převážnou jako skutečně jako mh, většinu nemovitosti, jako našich fondů a našich aktiv. také vnímám, že jsme se v tom hodně naučili a máme v tom i osobní zkušenost s dlouhodobou, myslím, e, my, my, my a jako Avant a my jako vedoucí osoby Avantu a investoři a akcionáři a e, členové představenstva obec vedení, uh, Vždycky jsme měli a máme i teď specifické specifický investiční fondy, které jsou zaměřeny na trošku, nechci, nechci říkat okrajové, ale trošičku neúplně tradiční typy aktiv, ať už to bylo umění, autoveteráni, numismatika. V současné době zase máme fondy, které se měřují na hospodaření s vodou, mm. na zelenou energii a tak dále. Takže ten podíl nemovitostních fondů, jak v minulosti, tak v době covidu i v současné době, je, že převážná část aktiv, převážně obě majetku je nemovitost to se nezměnilo, je to pořád stejné. Mm. A vždycky se k tomu připojí nějaké specifické aktivy, ať už to jsou startupy, technologické IT firmy, anebo a jako cokoliv jiného.
2: Tím, že ale na tom nemojto s tím trhu došlo minimálně na tom rezidenčním, došlo k určitému zamrznutí cen oproti té minulosti, kdy ty ceny letěly daleko více vzůru díky nízkým rokovým sazbám a velkému zájmu. Lidé měli relativně velmi jednoduše dostupné hypotéky, což díky upravám České národní pravidel České národní bankou tak to minulo, tak museli jste i tohle nějak zohlednit v těch fondech. Znám muselo dojít zimě k nějakému přecenění těch nemovitostí.
0: Samozřejmě musíme, musíme k tomu, nebo přistoupili jsme k tomu zodpovědně, jak z přecenění přecení stávajících aktiv, taky i z nových akvizic a také z pohledu zakládání nových fondů, protože to téma je samozřejmě složitější. Jednoduchý je to tak, že máte portfolio tím máte portfolio bytů a u bytů máte dost široký likvidní trh. Tam cena bytu je relativně. Dobře trefitelná. Jo, to slovo trefitelný tady možná použiju víc, než by bylo možná záhodno v oblasti fondů kvalitních investorů, tím, že to je regulovaný biznis. Ale při oceňování aktiv, se kterými se denně neobchoduje, třeba když to jsou akcie Čezu, tak tam jako oceňování neřešíte, protože vy víte hmm. moc dobře, jak se obchodoval konkrétní papír ten daný den, natož na konci měsíce. Takže když uděláte ocenění veřejně obchodovaných akcí, a se kterými se obchoduje samozřejmě v, v dostatečném velkém objemu, hmm tak určování hodnoty, které se potom projevuje v NAV konkrétního fondu a nebo v jeho zhodnocení nebo v jeho poklesu, tak je, tak je strašně snadný. Tam se jako netrefujete, tam to víte. Hmm. U čehokoliv jiného kde nemáte tak likvidní trh, kde si nemůžete kliknout... Um, do jakýkoli sítě, do hodněte samou tak vždycky vycházíte z toho, že znáte tu cenu, nebo že se snažíte ji určit podle dostupných dvůvodcí, které máte, a to je právě třeba znácky posudky, nebo cení trhu, nebo cenové mapy, případně nemovitosti, nebo pozemků. Ubytu to je ještě snadné, že ten trh existuje. Vy moc dobře víte, že co se obchodují ty byty, máte možnost je prodávat, v pozovkách neprodat, ale prodávat a tím pádem si ověříte cenu, že skutečně nějaký zájemce o ty byty je. Takže u těch bytů skutečně nejjednodušší varianta přecení bytového portfolia existujících bytů, to je snadný, protože si to přeceníte. a tam ano, došlo k tomu, že Buď jsme šli dolů, nebo jsme zůstali, stagnovali jsme s tou cenou, to znamená fondy, které investovali do bytů, už existujících, tak tam došlo k tomu, že tam žádný výnos skutečně popravně nebyl za poslední roky a to přece ní je buď zůstat na, na stejném, nebo jít dolů. Jiné téma je zase u jiných typů nemovitostí a například v případě developerských fondů, tak tam došlo k totálnímu poklesu Výraznému poklesu. U těch bytů tolik ne. Ta, u developerských fondů, kde ocenujeme spíš projektovou společnost, která ten byt ještě nepostavila, uh-huh. ale plánuje ho dostavit, tak tam samozřejmě se musí zohlednit aktuální situaci, což znamená vyšší stavební náklady, vyšší náklady finanční, financování bankami, uh-huh. vyšší náklady na květu, stagnace cen, to znamená, nemůžu predikovat, že za dva roky, až postavím ten byt, budou prodávat o 5%, o 10% víc než teď. Uh-huh. Takže všechny tyhle ty aspekty u developerských fondů, kde máme stavenou výstavu ta směřovaly k razantnímu poklesu hodnot majetku těch projektových společností v rámci těchto fondů. Mm-hmm.
2: Zmínil se zájem investorů o investování prostřednictvím FKI Čech, tím, že tam je požadavek na minimální vklad milion korun, ne sice jako do jednoho fondu, ale i do případného portfolia, tak změnilo se i tohle, že když jsme spolu mluvili posledně, takže jste zmiňoval, že natehuje furt velké množství peněz, které Oze velmi jednoduše u tak zmínil se během těch posledních dvou let. i tohleto?
0: Možná bych spíš se zaměřil na to, co se dělo za poslední roka půl, protože to je ještě daleko víc dematičtější změna, než to, co se průběhu COVIDu stalo, no průběhu COVIDu se to vlastně nedělo až tak moc, teda samozřejmě s cestovní kanceláři hotelů. Tak z pohledu investičního, z lidí, který jejich životní standard se jako omezil na to, že nemohli samozřejmě cestovat, jim to nesmí nějak zlehčovat. Hmm. Klíčové bylo, že průběhu COVIDu tady umírali reálně lidi. Jo? To je asi vlastně nejvýznamnější, to není společnost s investicemi, takže bych se soustředil na to, že COVID, aspoň z mého pohledu, byl prostě o zdraví obyvatelstva, tomu bylo potřeba uspůsobit všechno. Spoudu investičního to byl, myslím, když se na to dělám globálně, jako hmm. na investice, jako takové, tak to nebyla žádná velká věc. Spodu zdraví, obrovská. Proto bych se spíš sporu jednoduchy zmeřil na to, co mělo daleko větší význam, a to byla prostě válka na Ukrajině, se Ruska na Ukrajině. To je rok a půl, to už je docela dlouhá doba, a během tohoto roku a půl se skutečně hodně věcí změnilo, a když se na to dívám z pohledu apetitu investorů, na co se ptáte hlavně, abych se dostal do té otázce, Pardon. tak z pohledu apetitu investorů to bylo ještě daleko dramatičnější než jakékoliv jiného pohledu investic. Tedy v okamžiku, kdy je válka za rohem, kdy navíc zjišťují se úrkové zazby, tak všechny ty trendy vedly skutečně k tomu, že poklesl zájem těch, těch já říkám, drobných investorů, a jsou to ty kvalifikované investoři od milionu korun, uh-huh. o fondy kvalifikovaných investorů, respektive poklesl obecně zájem o investování do nějakého fondu. Když máte samozřejmě z pohodu tu který má milion korun, tak samozřejmě radši si je nechá, aby měl na životní náklad nevěděl, co bude. V situaci, kdy máte alternativní produkt terminovaný vklad v bance za 6%, tak proč budete investovat do fondu, který je okamžitě likvidní, okamžitě splatný, ještě navíc pojištěný, proč byste investoval do fondu, když tu dobu nabízeli fondy 6,5-7%. No. Takže skutečně po agresi Ruska na Ukrajině došlo k tomu, že poklesl zájem, To tomu říkáme, že poklesl objem fundraisingu, neboli ty fondy, které jsou otevřené externím investorům, hmm. tak jsme zaznamenali a můžou spíš referovat i investiční zprostředkovatele, obchodníci s těm papíry, kteří. Pro nás získávají kapitál do těch fondů, že došlo skutečně propadu objemu nově nerezovaných peněz skoro na čtvrtinu. Hmm. To znamená zájem investorů a je to logické. Jo, a je to vlastně jenom důsledek politiky České národní banky, kdy v případě vysoké inflace, vysokých chudokový sazeb, asi motivuje lidi ne, aby investovali, aby něco kupovali, aby spotřebovali, ale aby spořili. Jo, to je vlastně to cíl té politiky, je to třeba si přiznat, že vlastně tohle to není nic, že by ty klienti tomu fondu nevěřili. Naopak, po těch jejich už fungování fondu kvalitkových investorů, za tři roky budeme slavit vlastně 20 let té, této struktury v Čechách, tak je logické, to, že ty peníze vytahují do bank, respektive do České národní banky. Stahují to s objemem, stahují to s investování, lidi nemají tolik utrácet, lidi nemají tolik investovat. A tím pádem ten obem peněz do fondů výrazně poklesl, ale skutečně velice výrazně. Problém se nad peníze do fondů, ano.
2: Pík CZ. Pík CZ. Podle poslední zprávy asociace kapitálových trhů ze srpna 2023, jak mám číslo, tak ten objem majit investovaných ve FKIčkách, ve fondech, už přesáhl 4,7 miliard korun, což je
0: za 20 let fungování velmi mnoho a to tempo neustále roste. To je to jsou ty věci, kolik peněz přiteče nových a jak se ocení majetek ve fondech. A samozřejmě, jako vy můžete mít finanční prostředky, které byly do fondu investovány, jako průčita aktiva a jeho přeceněním a skutečně na reálnou hodnotu, to nechci nějak zpochybňovat, ta dochází k tomu, že hodnota majetku fondů roste, ale přítok nových financí, aktuálně průběhu uh-huh. roku 2022 i letošním roce, ta skutečně je jako meziroční srovnání totální pokles výrazný. Uh-huh. To znamená, hodnota majetku roste a takže myslím si, že tím se potvrzuje, že ten trend fondu kolektivních investorů, že to je už jako, jako materiální nástroj na podporu ekonomiky, na investování lidí do ekonomiky, zejména české, ale i zahraniční, tak v tomto případě jako ten objem roste, ale neznamená to, že ten nový kapitál, který cash jde do těch fondů, by rostl. Naopak, ten razně klesl.
2: A je to tedy na úkor té opatrnosti kvůli ten, v na nejisté situaci, anebo že se tady objevily mezi tím nějaké další instrumenty, které přilákaly? investory a odtáhli je finám? V...
0: Je to vždycky racionální úvá, konkrétního investora. A je naprosto přirozené a to já jako musím vnímat jako pragmatik jako, jako logické, že v okamžiku, kdy se rozhodujete, kam dát milion korun a máte možnost to dát do banky za 6%, totálně likvidní aktivum na 14 dní nebo na měsíční terminovaný vklad. Hmm. Máte to aktivum likvidní, pojištěné, má to za 6% a potom vám někdo nabídne fond ze 7%, kde je, je to splatnost třeba za 3 roky, to hmm. za nelikvidní 3 roky tam musíte být a je to rozděleno 1%, tak samozřejmě ten diferenciál mezi 6 a 7 je natolik malý, že se vám to nejplatí, spadu právě. Omezené, další likvidity, spadu to zajištění. Takže je to racionální úváha, některé fondy na to reagovaly Učtou vstřícností tím, že zvyšovali zeměna v tom našem případě, ty, ty ten garantovaný, fotovka garantovaný z pohledu redistribuce s fondou kapitálu, tak zvyšovali výnosy těch svých prioritních investičních akcí, tím pádem jako, jako, jako nabídli těm investorům vyšší výnos. Zvyšovali jsme ze 6 na 7, někde máme už 6 8 právě mm. aby jsme zvýšili motivaci pro investory, aby se řekli, mám tady 6 na terminovaném vkladu nebo budu mít 8 z fondu. Navíc po třech letech je pořád ten příjem, ten zisk osoboven, takže musí zvýšit ten rozdíl, tu deltu mezi bankovním vkladem a mezi tím, že investujete třeba do toho nemovitostního fondu. Hmm. Pokud tam toto funguje, tak máte tu deltu dostatečně zajímavou, aby lidé peníze do fondu dávali. Ale ono je dost těžký vydělat dneska 8, 9, 10%, když máte ještě hmm. náklady na fondu, máte nějaké zdaní. Takže skutečně jako není v době vysokých úrokových sazeb reálné a lehké konkurovat fondem a jakýmkoliv jiným nástrojem může někdo namítat, že porazit infaci můžete jenom jako produktem typu alternativní nesvíční fond. Hmm. To je samostatný téma, jak porazit infaci, na to můžu jako odpovědět, když by vás to zajímalo jako do většího detailu.
1: Hmm.
2: Což vy jste mě předběhl, já jsem se chtěl i zeptat, jak moc fondy kvalifikovaných investorů motivovaly investory, aby přebyly tu konkurenci těch bank, respektive těch jako jednodušších Nástrojů, typu spořící účty, typu termínové vklady, které mají kratší likviditu, tak jestli jako vnímáte i, že na tom trhu se dělo něco, že se zvyšovaly ty procentní výnosy i u těch fondů, anebo jestli tím, že to je natolik dlouhá investice, tři, pět let, někde i více, tak se garantovala těch 6-7%, možná 8.
0: Osobně vyvám velkou korelaci mezi vyhlašenou sazbou ČNB a na to navazujících terminovaných vkladů bance a tím, co fondy můžou nabídnout. Tam vidím tu korelaci jasnou, je to vidět v tom, že konkurence v současné době, fondy si nekonkurují navzájem tolik, jako konkurují právě s, uh-huh. s bankou. Což je ale zase logické, to není žádný negativní. To je prostě důsledek toho, jak, jak ty sazby jsou vysokou až poudolů a vznikne ta delta a bude, budou ty investoři zase přemýšlet o tom, jak je nestat do fondu. Tady ta korelace je jasná, logická, odůvodněná, pragmatická ze spodu těch investorů, bank a celého systému. Já osobně korelaci mezi inflací a tím, do čeho mám investovat, vůbec nevnímám. Je to jednoduše proto, že inflace je už jenom z toho názvu, že jo, tak je to, je to inflace spotřebitelských cen. To znamená, jak ovli, je to o tom, jak rostou moje životní náklady. Ty životní cen, nákladí ten index je složen, myslím, z více než 700 položek. Z toho, jednou jsem se tím bavil, že jedna z položek je e, časopis ABC, můj oblíbený časopis z mého dětství, jo? A skladali jsme, skladali jsme vystřihovánky. Mm. A, ale si 27, myslím, že skoro 30 jsou náklady na potraveny, na jídlo, hmm. a dalších 25 jsou náklady na bydlení, hmm. a dalších 10-12 jsou náklady na elektrickou energii, jenom hmm. jako takové významné položky. A logicky, právě vlivem války na Ukrajině došlo k totálnímu růstu věcí, které ovlivňují velice jako přímo hned hmm. náš na, spotřebitelský koš, což je právě cena. Plynu a cena hmm. elektřiny. Hmm. To za první impuls bez růstu inflace byly právě ty dvě To nebylo nic jiného. Ty dvě okamžitě nastartovaly růst inflace, protože se zvedly ceny našeho bydlení. Okamžitě se to projevilo právě v indexu spotřebitelských cen, ale to jsou náklady na život, který máme nějaké, v nějakém objemu. V okamžiku, kdy má někdo, řekněme, třeba 10 milionů uspořeno, má to v různých fondech, tak to neovlivně vůbec. Jeho investice, to znamená investice, ne, nejsou ovlivněny inflací a naopak. Samozřejmě můžu z inflace vyrozumět to, jak některá aktiva se budou vyvíjet, ale zase, když si vezmete klasickou půjčku, že případě vysoké inflace, rostoucí nemovitostí, třeba bytů, tak nejenom nám to nějak nepasuje, jo, hmm. jako krátkodobě. To za náspadu inflace snaha. Pokud, pokud někdo má snohu, aby svými investicemi porazil inflaci, která byla 15,5%, tak je to jako spíš hazardérství než jako um. Jo. Někdy se povede, že investujete do něčeho, co vydělá 15%, my jsme měli třeba minulý rok úspěch, s, znovu úspěch s fondem Česká pole, který ale vydělal nejvíc peněz na investici do Orné půdy na Slovensku, kde došlo k výraznému zaposlení, dva roky došlo k výraznému růstu hodnoty Orné půdy a vydělali jsme 15% investorům, což bych, mohl bych říct, ano, porazili jsme inflaci, hmm. ale nebyl to náš cíl, ne, jako já osobně nevnímám tu korelaci napřímo, protože se to týká nákladů zatímco investic, inflaci, to, není, to není prostě inflace investic. Hmm. Je samozřejmě dobrý, když máte čím větší výnosy tak na svých investicích a když jsou vyšší než inflace, to super, ale rozhodně bych nechtěla, aby někdo byl tím motivován, že by šel do více riskantních produktů, aby porazil inflaci. To by spíš šel do obrovského rizika, Ty mohl panou způsobem, že ne, že neporazí inflaci, a zároveň o ty peníze přijde. Takže hmm. jako já tu korelaci takhle nevnímám.
2: Kdo si dneska zakládá FKIčka? Jste zmiňoval, že každoročně v Česku vznikne 40 až 50 nových fondů. Tak kdo jsou ti, kdo si je zakládají? Jsou to výrobní firmy? Nebo?
0: Kdo zakládá investiční fond kvalitelných investorů je vlastně ten pořád ten stejný cílový klient. Hmm. To souště vzniklo 38... Což je asi naznačuje, když máme 30 roku, že se mm. blížíme zase k tomu, k tomu, těm, tomu číslu 45-50 mm. fondů. Takže ten trend je pořád, ceny pořád vznikají, nové, nové fondy, oni taky zanikají. Ty, ty, některé ty fondy, které jsme založili, nenaplněly svůj, svůj plán, nepodařilo se se na ty investory, nepodařilo se udělat transakci. Takže oni vznikají, zanikají. Není to o tom, že se jde jenom dopředu, ale se jde dozadu. To je prostě realita. A e, ty, typicky klienti, kteří chtějí fond kvalifikovaných investorů, tak jsou prostě investoři, podnikatelé, kteří mají nějaký projekt, ať už to je nemovitostní projekt development, nebo logistika, nebo komerční nemovitosti, nebo to jsou private equity fondy, mm-hmm. nebo to jsou poskytovatelé půjček se zajištěním, nebo to jsou obchody s pohledávkami třeba po spadnosti. to jsou různé scénáře, ale zase opět z, z velké většiny to jsou nemovitostní investice různých druhů, a tyto investoři už mají zainvestováno, mají nějaký majetek a k tomu, aby rozšířili svou aktivitu, uh-huh. tak potřebují ne, bankovní financování, ale potřebují také ekvitu. A ta kvita jako vlastní zdroje, které mohou být ve formě samozřejmě vlastního kapitálu fondu. Proto sbírají peníze od veřejnosti kvalifikované do fondu kvalifikovaných investorů. Ten příběh je pořád stejný. Něco už mají a chtějí to rozvíjet proto potřebují vlastní kapitál a my jim pomůžeme vytvořit fondovou strukturu a my jim pomůžeme i přes investiční spolusadkovatele, obchodníky se jim papíry získat dodatečný kapitál, potom tomu se doplní banka a pak to funguje. Ne ve všech případech to funguje, ne ve všech případech to, to znamená, že se ty nové projekty uskuteční. Častokrát se zasekneme na těch stávajících projektech toho našeho zakladatele, toho klienta, ale politikou Avantu vždycky bylo a je a bude, že nezakládáme fond na myšlence. Zakládáme fond vždycky na bázi už existujícího projektu, existujícího majetku, který ten náš klient, ten má mm-hmm. a proto do toho jdeme a proto při zprávě fondu společně s tím klientem hledáme nové investiční představství a ten fond spravíme my jako statutár, ale je to samozřejmě při investiční iniciativě a pomoci toho našeho klienta, který se v tom daném e, segmentu aktiv vyzná, rozumí tomu, ví o tom víc a je motivovan, aby to rozvíjel dál.
2: Mm-hmm. jste vlastně hleděval... Ten úspěch toho fondu, který investoval do orné půdy. Existovaly ještě nějaké podobné fondy, které zaznamenaly takovýhle podobný úspěch? A případně, vlastně, podívejme se i na to, na druhou stranu zmiňujete, že fondy i zanikají, ale byly i fondy, které jako měly nějaký velký propad, byť stále ještě fungují s výjinou toho, že pak se vrátí na dobrou cestu.
0: A začal by tím propadem. Máme uh, velice úspěšný fond, jmenuje se uh, Forgimel je to akciový, je to na obchodování s akcimi, je to skutečně aktivní obchodování akcí a ten, ten vyrostl o 40%, propadlo o 20%, je to přesně ten typ, to, to není specifického u akciových fondů, kde skutečně reagujete na vývoj toho trhu hmm. a hledáte oportunitu, investujete do něčeho, kde vidíte potenciál, ale ten trh vás prostě smete. Hmm. A u tady těch, těch typů fondů je potřeba, aby každý investor do takového typu aktiv a do každého typu takového fondu jako udržel nějakou dlouhodobou vizi. To znamená, nebyl vyděšen z toho, že mu to jde dolů a nebyl zase přenášen optimistický, když to jde nahoru. Hmm. Takže to byl třeba fond, který zaznamenal obrovský propad, pak zase vrací a teďka zase vydělala jako spousta procent to znamená, jako od začátku fondu on je výzrazném plusu, a myslím, že z zhradocení peránům, hmm. ale byly tam skutečně propady, protože reagoval, musel reagovat, museli jsme to oceňovat na bázi aktuálního trhu. Ten, kdo porazil inflaci, tak to je fond například fond Realia, což je fond zaměřený na retailové parky,
1: hmm.
0: kterým se dařilo skutečně i v průběhu covidu i v průběhu aktuální doby, aktuální války, to znamená, nebo té t- t- situace oveněné válkou na Ukrajině, to znamená, ten měl 16% taky v průběhu roku 2022, mm. jak na bázi reálných nájmů, tak na bázi přecenění. I když u toho přecenění, jako by my jsme se snažili, my jsme to ověřovali i zkrát, že máme k tomu trošičku jako víc konzervativní přístup k tomu ocenění aktiv i nemovitostí, než, než má třeba konkurence nebo než mají jako jiné firmy. Takže my jsme k tomu přistoupili skutečně uh, velice opatrně opravdu konzervativně a přesto ten fond zaznamená takový velký úspěch. Uh-huh. Právě z toho důvodu, že retailové parky prokázaly jako naprosto neuvěřitelný potenciál, naprosto potvrzený prostě jak z pohledu příjmu, tak i z pohledu efektivity toho biznesu jako takového, takže tenhle ten fond měl třeba 16%. Uh-huh. Ale zbývající fondy měly výnos okolo 8-7% a to z toho důvodu, že my jsme v minulosti spíš cestou tak jako umírněnýho výnosu. Výnosů tady byly často uh, buď nastaveny na principu minima, ale také zároveň maxima. Uhum. To znamená, u většiny fondů, které nabízíme extrémní investorům, jsme právě v rozmezí třeba od 7 do 7,1, od 8 do 8,1%, takže i když ten fond, jeho aktiva ocením směrem dolů výrazně, tak na externí investory toto nemá vliv. Aha. My nemůžeme samozřejmě v řadě případu ovlivnit vývoj toho trhu, jak se konkrétní třeba nemovitosti dají oceňovat, tak se dají prodat, ale můžeme ovlivnit, tak v rámci jednoho fondu to dopadne na konkrétní třídu aktiv. Když máte dvě dva druhy investičních akcí, jedny pro stejní investory, jedno, jednu třídu pro zaklátele, tak když fond vydělá 20%, tak ty stejný můžu dostat jenom 8%, zatímco ten zaklátele může dostat třeba 30%. Hmm. U fondu Realia máme sice přednostní výnos, a nemáme ho maximální, nemáme ho kepovaný z vrchu. Aha. Tam dochází k degresi, že na tu čtý výnos, myslím, že 8%, ten investor bere jenom 8, 1, 50% toho růstu. Zatímco většina našich fondů je spíš zaměřená na min-max. Tam, kde má min, mám samozřejmě maximální výnos, to je logické. Hmm. Bylo to, to poprvé vymyšlený pro jiný situace, jo? tady je to min-max model, tady je prioritní investiční akce, právě pro to, že jsem očekával, že to jednou prostě půjde dolů, a nechtěl jsem se dívat na investory, které vstoupili těsně na píku mm. toho, toho zhodnocení a pak najednou propadli o x procent. Takže proto jsme spíš ger- měli garantovaný výnos tím redistribučním mechanismem do fondového kapitálu toho zakladatele. My jsme spíš čekali, že to půjde prostě dolů, ale my půjdeme nahoru. To ty externí investoři půjdou pořád plus 8, mm-hmm. zatímco ten zakladatele prostě půjde dolů. Mm-hmm. Je to spíš taková pojistka pro tady ty výkyvy těch oceněvacích rozdílů a výkyvy trhu. To jsme spíš dávali těm externím investorům jako doporučení pro investice. A jaký tedy
2: jste investor vy sám? Investujete do akcí, dluhopisů, fondů?
0: Nebo? Tak uh, myslím, že není žádný překapení, že já investuji do uh, investičních fondů a to investiční fondů pouze Avantu. Protože znám zaklaté, znám i ty fondy, které fondy jsou u nás už 10 let, Jo, ono jako Při výběru fondů je vždycky klíčový, až už u mě který znám ty fondy do detailu, jak, 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 jak fondy jako takové, tak i konkrétní fondy a jejich aktiva, jejich zakladatele, tak vždycky zná to historii toho fondu. Pokamžiku okamžiku, kdy ty, s těmi fondy, zem zakladately, co co za tím fondem stojí, se znám 10 let, 6 let, 7 let, tak se mi tam mnohem snadněji a větší důvěru investuje, než když se dívám na internet, na fondy jako konkurence. To je, mm-hmm. to je úplně jasný. Takže sám investuji do fondu, který znám, a jsou to zase nemovitostní fond. ať už to jsou nemovitosti přímo držené nebo projekty developmentu, nebo to jsou půjčky zajištěný nemovitostmi. Já tohoto foda vnímám, že riziko podkladu aktiva je nemovitost, ať už je postavená, nebo je zastavená, nebo se staví. Takže 100%, zase 100% mého portfolia jsou nemovitosti.
2: Mm. Ani cíleného, stav, ani ze zvědavosti neskoušel?
0: Tak řekl bych, mám tam asi 3,5 milionu korun v, v projektu Pride Equity, jsou to, to Bramburky, enjoy Chips, ale doufám, že to není reklama. A to je to šliško takový právě takový nový produkt, nově zaměřený, ale je to spíš takový, že mě to zaujalo jako, jako, jako ten, ten příběh, který zatím. Ale jinak skutečně jako totální většinu máme jako s v různých podobách, jak jsem naznačil, jak, jak těch aktiv, tak i formy. Půjčky, zajištěné nemovitostmi, orná horná půda a tak dále.
2: A když bychom tady měli to nějakým způsobem obecně schrnou, tak měl by si investor v současné době dát na něco větší pozor, menší pozor, nebo by v zásadě měl být neustále obezřetný, sledovat situaci na trhu, měl mít diversifikované portfolio?
0: Tak na každý investor by se svými vlastními prostředky měl být jako opatrný vždycky. Za každou situace, za každou v pondělí nebo v neděli, o svátek nebo v pracovní den vždycky měl být opatrný. Je to trošku utopie, když to řeknu na rovinu, jo? protože samozřejmě, hmm, kdo je takzvaným pasivním inestorem. Jako, ne, ne si to, to složitou otázku a, a ještě složitější odpověď, jo? Hm. ale e, je třeba vždycky rozlišovat mezi aktivním a pasivním investováním a mezi investováním a podnikáním. Podnikáním je to, když někdo přijde z nějakou myšlenkou, zauží si, se, se dočko začne podnikat a dává do toho vlastní energii, vlastní čas od rán do večera, maka na tom, kontakt, do to zapojí, jde do toho skutečnost, kterým a tam může očekávat velký zemnocení. No. Pak je tady investování, který zase může být aktivní. No. Ten je na pom- 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 pasivního a a, a toho podnikatele Do toho jdete víc a víc to študujete. Vy se i podílíte na tom, co děláte. To dělají často ty naši zakladatele, často i některé ty větší investoři, kteří se zapojí do investičního procesu, to musí náměty. Dneska jsme právě investiční výbor bor našeho fondu Česká polivě 2015. To je fond už 8 let starý, který vydělal snad už 100% za těch, za těch 8 let A tam je investiční bod největších investorů, tam se potkáme no za kvartál řešíme řešíme. to je takový aktivní investor. A pak je investor pasivní, a u kterého nemůžeme ani očekávat, že on bude od rána do večera, až to dva má svoje vlastní zaměstnání. Jako naše portfolio, jako největší počet investorů, největší objem investorů, myslím, ty externí investory, ty nám dávají své prostředky a my je spravujeme, tak je 50. Plus. To jsou často uh, buď podnikatelem z vlastní firmy, uh, lékaři, právníci, to jsou prostě uh, lidi, kteří mají svůj vlastní uh, že svůj vlastní podnikání, svůj vlastní činnost a rozhodně nebudou dán do večera studovat a analyzovat e, tisíce fondů hmm. nebo stovky fondů kvalifikových investorů, které jsou v dispozici. A to musí vycházet z nějakých základních premis, který samozřejmě klasická poučka je, kdo to spravuje, kdo za tím fondem je, jak ho fond je starý. A to je samozřejmě několik pár základních pouček, které poprvé řečeno pro to základní, pro to, pro to, pro to základní e, nastavení toho, do čeho stojí úplně stačí. Protože e, dávat peníze do nového fondu, který je týden starý, e, dávat peníze do fondu člověka, který je založený nebo práce, který má týden licenci a ještě hmm. nic za sebou nemá, tak ono to je z principu totálně riskantní. Takže jako nemůžu se dostavit, že by někdo dokázal analyzovat toho fondu a do toho tvrdí, tak jako klobou dolů, super. Hmm. Uh, já jsem měl to možnost, že jsem u těch fondů byl od začátku, takže mám určitou konkurenční výhodu a vím moc dobře, jak je to složitý, jakkolik let tomu musíte trávit času, abyste tu tu znalost měl. V okamžiku těch pasivních investorů, ten, vkládá peníze do účty o, o fondu, tak vychází z toho, kdo to spravuje, kdo to založil, do jakých aktiv to jde, jakou má ten fond historii. A to vám proto základní rozdělení, jestli to má nebo nemá smysl, do toho funovat peníze úplně stačí.
2: Říká Pavel Doležal, odborník na fondy kolektivního investování, který byl hostem podcastu P.C.Z. Já díky za vaše dobré povídání.
0: Děkuji za pozvání, přeji skvělý den.
2: P.C.Z. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu.
1: Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.